0: untuk memiliki satu properti itu tidak ada saat yang kapan baiknya untuk beli tapi untuk untuk pemakaian sendiri harus selalu kapan saja harus beli.
1: Ya meskipun sekarang ada insentif LTV bisa apa? 0% gitu ya uh, dana uang mukanya tapi saya lebih banyak menyarankan tetap pakai uang muka aja.
2: Jangan sampai punya rumah tapi nggak bisa makan
1: terus <laughs> itu orang
2: tua dijadikan dana darurat. teman dijadiin pinjol. Cuap, cuap, cuan. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, Sobat Cuan. Apa kabar nih, Sobat Cuan, di hari ini? Semoga hari ini, Sobat Cuan sehat selalu, dan juga cuan selalu. Pokoknya kita Sobat Cuan, pokoknya ya. Dan tentunya di hari ini di Cuap-Cuap-Cuan kita akan membahas seperti biasa kedatangan dua narasumber dan kita bahas soal sektor properti ini. Apakah beli properti baiknya sekarang atau nanti di masa recovery ekonomi ini karena kita ketahui tahun 2021 diharapkan menjadi masa recovery ekonomi gitu ya. Nah di masa recovery ekonomi saatnya membeli properti untuk investasi jangka panjang. Atau nanti dulu? Atau wait and see? Nah kita bahas tentunya di hari ini bersama dengan dua narasumber saya Sudah hadir tentunya melalui sambungan Zoom Ada tentunya Bapak Swito selaku Presiden Direktur PT Red Planet Indonesia TBK Direktur Tomang Park Apartment dan juga Founder and CEO Republik Capital and Republic Land Selamat siang dan juga selamat sore, selamat pagi Ini kita soalnya harus menyapa di berbagai macam Selamat gitu Pak Swito apa kabar Pak?
0: Baik Mas Libran, apa
2: kabar? Alhamdulillah baik, tentunya juga pak swito harus sehat selalu Tentunya Pak, karena kita ketahui masa pandemi ini Begitu banyak aktivitas dari pak swito Saya juga mau menyapa narasumber saya juga di hari ini Halo Ibu Ruisa Hoiria, selaku Certified Financial Planner dan juga Financial Content Specialist Apa kabar Bu?
1: Halo Mas Gibran, kabar baik Alhamdulillah, sehat-sehat semua Mas Libran gimana
2: kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat juga tentunya ya Bu Nah Kita ketahui nih, saya mau ke Paswito dulu ya. Paswito kita ketahui kan bahwa di masa pandemi ini dari tahun 2020-2021 semua sektor terpukul. Utamanya mungkin sektor properti ya bisa dikatakan permintaan terhadap properti juga menurun selama pandemi. Nah di masa recovery ini atau di tahun 2021 ini sudah kuartal keempat begitu ya Paswito. Kapan sih menurut Mas Wito waktu yang tepat untuk membeli properti baiknya sekarang nih di saat berbagai macam stimulus dikeluarkan oleh pemerintah atau nanti dulu nih melihat kondisi keuangan tiap orang?
0: Nah ini sangat menurut saya ini sangat tergantung dengan kebutuhan masing-masing uh, pembeli properti. Contohnya kalau pemberi properti untuk pemakaian sendiri saya rasa setiap saat itu pasti tepat. Mm -hmm. Apalagi kalau ditunjang dengan dan e, keuangan masing-masing ya. Uh -huh. Jadi untuk memiliki satu properti itu tidak ada saat yang kapan baiknya untuk beli, tapi untuk untuk pemakaian sendiri harus selalu kapan saja harus beli. Uh -huh. Itu satu. Nah, untuk sedangkan untuk investasi yang lebih jangka panjang, saya rasa sekarang udah saat yang tepat untuk mulai membeli properti. Karena kita lihat dari segi ekonomi maupun dari tingkat inflasi yang akan mulai meningkat di dunia ini biasanya sejalan dengan naiknya inflasi properti akan ikut naik termasuk juga kenaikan komoditas-komoditas yang akan mempengaruhi uh, bahan bangunan juga nah, kalau kita ingat uh, sekitar tahun 2011 waktu boomingnya komoditas, itu selanjutnya akan uh, ke bidang properti kan industri properti akan naik karena itu yang dari segi komoditas yang profitnya itu menurutkan orang akan ikut investasi ke properti Nah dari investasi properti itu biarpun dari orang yang bos-bos besar, yang apa bisnis komoditas, duitnya udah banyak pasti larinya ke properti dan itu juga akan melan melimpah ke Yang properti yang di segmen menengah dan kebawah Jadi untuk orang yang untuk investasi Saya rasa saat ini Kalau memang ada duit nganggur Udah harus ancar-ancar Nyari properti
2: mm -hmm. Oke, okay. kalau udah ada duit nganggur Udah harus ancang-ancang gitu ya Pak Beli properti Apalagi kita ketahui Properti ya sebuah investasi jangka panjang Kalau nggak dipakai sekarang Bisa dikontrakin, bisa dibuat Ya pokoknya bisa mendatangkan juga Pasif income tentunya ya untuk properti
0: Bener. Dan juga kalau bisa saya tambahin satu itu,
2: Tuhan itu menciptakan tanah itu cuma sebagian banyak. Sisanya mm. kan
0: laut yang itu biarpun kita mau reklamasi pun, tidak bisa reklamasi semua. Yeah. Jadi kalau menurut saya, ya properti itu ya harus dibeli karena cuma ada segitu.
2: Iya, yeah. tanahnya juga terbatas. Nggak mungkin bangun reklamasi di Samudera Pasifik gitu ya Pak. Atau di Samudera Atlantik gitu direklamasi terlalu dalam Pak ya. Nah, Ini saya mau ke Ibu tentunya, Bu Ruisa. Bu, kita ketahui kan ya sekarang orang likuiditasnya juga ya sudah diharapkan lebih baik gitu kondisi likuiditasnya bagi setiap pekerja baik kelas menengah, terus menengah ke atas, menengah ke bawah ada harapan gitu. Apalagi stimulus untuk sektor properti juga dikeluarkan oleh pemerintah. Dari Bu Ruisa, saat ini tepat nggak sih kalau beli properti? Uh,
1: kurang lebih uh, sama ya dengan Pak Swita ya. Maksudnya, properti itu kan kalau kita memang belum punya rumah yaitu kapan aja ya memang kalau keuangan kita udah siap yaitu saat yang tepat untuk beli apalagi kalau sekarang misalnya bunga KPR sedang rendah dan harganya juga mungkin enggak setinggi sebelum-sebelumnya gitu kapan aja kita keuangan kita siap kalau memang kita belum punya rumah mungkin itu adalah saat yang terbaik gitu tapi memang lagi-lagi eh, memang harus kita kembalikan lagi ke kondisi keuangan tiap orang ya kita tahu pandemi ini kan udah cukup banyak menggoyahkan keuangan baik di level pribadi maupun di level korporat dan sebagainya gitu jadi eh, sebelum kita memutuskan untuk membeli properti sebagai end user kita harus eh, lihat dulu nih keuangan kita eh, sudah cukup siap belum menanggung apa namanya kredit jangka panjang berupa KPR itu kemudian kesiapan uang mukanya seperti apa karena memang ini komitmen yang cukup apa ya komitmen jangka panjang dan properti itu termasuk sebagai salah satu pembelian terbesar mungkin yang pertama kali yang dilakukan oleh seseorang tapi kemudian kalau dalam konteks investasi saya juga setuju karena memang saat ini itu kondisinya kan memang ada banyak insentif kemudian Betul. kalau misalnya kita beli secara kredit pun itu bunganya memang lagi rendah jadi kalau misalnya memang eh uh, uang kita yang disposable income itu banyak gitu ya memang akan lebih bagusnya sekarang sebelum harga komoditas naik dan kemudian diikuti oleh kenaikan harga properti kembali gitu. Tapi kita harus selalu ingat properti itu memang untuk investasi jangka panjang. Jadi jangan dibayangkan dalam 2 tahun, 3 tahun kemudian langsung bisa apa merealisasikan keuntungan dan sebagainya. Harus harus nafasnya harus panjang gitu dan dia tidak likuid ya. Jadi kita nggak bisa berharap cepat e, merealisasikan keuntungan bila kemudian menjadi investor properti.
2: Mm -hmm.
1: Lebih kayak gitu sih, Mas Gifran.
2: Yang paling penting juga kalau mau ngambil kredit properti, harus angkanya atau cicilannya itu dalam kendali, artinya bisa kita bayar. Oh, ya. Jangan betul. sampai kemampuannya beli 500 juta, Angka harga propertinya 1 miliar yang diajuin. Pasti ditolak sama KPR ya. Nah, iya,
1: pasti nggak lolos sama bank.
2: Iya, nah ini juga yang menarik tentunya, ya, Pak Swito, terkait dengan suku bunga. Kita ketahui bahwa Bank Indonesia menurunkan suku bunga yang diharapkan terimplementasi juga ke suku bunga KPR. Nah Kalau dari kacamata Pak Swito, di tengah pandemi ini seperti apa sih untuk suku bunga KPR ini menunjang juga untuk recovery-nya sektor properti?
0: Saya rasa sangat penting untuk Untuk bidang properti, terutama bagi developer-developer yang yang memang sangat mengharap KPR itu agak murah. Kalau kita lihat di luar negeri kan KPR ataupun KPA itu sangat murah. Mm -hmm. Jadi itu sangat membantu menunjang sektor properti walaupun di masa pandemi ini. Nah terus terang saya rasa, mungkin Ibu Ruizah juga setuju kalau saat ini likuiditas Memang ada orang yang terpengaruh, uh, uh, tapi banyak juga kalau kita lihat di perbankan-perbankan Indonesia ini, likuiditas ini sangat banyak. M2-nya meningkat ya Pak? Iya, meningkat. Rendah. Sedangkan uh, mereka sendiri tuh lagi mikir apakah pemerintah juga akan tetap menunjang KPR-nya akan rendah atau enggak. Itu sangat, sangat mempengaruhi uh, minat pembeli-pembeli properti juga gitu loh. Jadi memang... Saya rasa kalau dari segi pemerintah bisa membantu ya sangat diharapkan sih mm -hmm. untuk untuk developer mau untuk pembeli properti ya yang perlu KPR dan KPA tersebut. Mm
2: -hmm. Pak, tapi selama pandemi ini sampai dengan kuartal 4 2021 ini bagaimana sih Pak tren penjualan properti, jenis properti apa yang paling banyak dibinati mungkin?
0: Jenis properti masih tetap yang landed ya Pak. Yang, mm -hmm. yang masih di harga di sekitar 500 juta sampai... Uh, ataupun di bawah 500 juta. Jadi memang memang orang uh, memakai opportunity ini untuk untuk memiliki rumah tapak gitu. Nah sedangkan yang untuk apartemen memang sangat terpukul termasuk ke proyek kita sendiri ya kita lihat di penjualan rumah tapak jauh lebih laku daripada penjualan apartemen mm -hmm. yang itu Jadi okay. ya memang pengaruh sekali sih mm -hmm. yang apartemen.
2: Berarti memang bisa dikatakan selama pandemi ini memang rumah tapak masih bisa struggling di tengah tekanan itu. Apalagi mungkin bagi pembeli yang pertama ya Bu Ruisa atau orang yang membeli properti untuk pertama kalinya. Nah mungkin dari kacamata Bu Ruisa, gimana sih memanage gitu? bagi Apalagi utamanya mungkin bagi seperti saya milenial gitu. Supaya bisa membeli properti untuk pertama kalinya di tengah pandemi seperti ini. Tapi saya punya rumah gitu. Jadi akhirnya ketika pandemi selesai, saya sudah punya rumah atau ya rekan-rekan saya juga sudah punya rumah dan itu dalam bentuk investasi juga hitung-hitung.
1: Ya. Uh, kalau untuk pembelian rumah, seperti saya bilang tadi itu kan termasuk pembeli, salah satu pembelian pertama kita yang terbesar gitu ya. Yang hmm. biasanya paling beli gadget 15 juta itu udah mahal, tapi rumah kan harganya bisa sampai 300 500 bahkan 1 miliar gitu. Kalau kita memanfaatkan momentum pandemi ini Yang terlebih dulu kalau saya sarankan adalah kita kita lihat dulu deh keuangan kita kesiapannya sejauh mana gitu. Karena kita nggak mungkin memaksakan diri untuk berkomitmen membeli sebuah barang, apalagi misalnya dengan kredit jangka panjang ya 15 sampai 20 tahun dengan kondisi keuangan yang masih belum cukup stabil atau belum cukup sehat gitu. Kita tahu pandemi telah banyak membuat keuangan kita apa namanya? tertekan gitu ya. Jadi pada akhirnya kita cek dulu nih kesiapannya pendapatan kita kira-kira cocoknya Untuk rumah yang seharga kisaran berapa gitu. Terus eh, jangan juga lupa untuk memastikan sebelum kita memutuskan untuk pembelian properti gitu ya, eh, kita harus pastikan juga dana darurat kita udah ada gitu. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin eh, habis-habisan ngabisin tabungan itu semuanya untuk KPR atau untuk pembelian rumah itu gitu. Oke mungkin banyak orang ngomong beli rumah itu emang harus sedikit maksa gitu kan ya. Tapi saya menyarankan itu akan terlalu beresiko gitu. Saya melihat itu terlalu beresiko kalau kita terlalu memaksakan diri menghabiskan semua sumber daya kita ke pembelian rumah. Jadi yang pertama-tama Mas Gibran, eh, Sobat Cuan tuh perlu untuk melihat lagi gitu. Kewangannya udah siap apa? Apakah dana daruratnya eh, sudah ada gitu? Enggak perlu sampai cukup banget, tapi setidaknya udah ada apa ya? Udah ada bemper yang disiapin kalau terjadi apa-apa. lalu misalnya asuransinya juga udah punya belum, misalnya kita udah ada anak, udah ada tanggungan istri gitu ya, e, mungkin perlu untuk membekali diri dulu dengan asuransi jiwa, in case e, risiko finansial ke depan gitu. Lalu setelah itu baru kemudian kita melihat e, berapa nih kebutuhan uang mukanya, e, kalau misalnya rumah 300 juta gitu ya, meskipun sekarang ada insentif LTV bisa apa 0% gitu ya e, dana uang mukanya, tapi Saya lebih banyak menyarankan tetap pakai uang muka aja. Kenapa? Karena itu akan ringan kedepannya dari sisi beban cicilan gitu. Terus cicilannya juga kita harus tahu kalau jangan sampai melampaui 30% pendapatan rutin. Hitungan ini juga nggak bukan tanpa sebab karena dari bank juga pasti akan mereview ke sana kan. Kalau misalnya melebihi 30%, seseorang nanti akan kesulitan memenuhi kebutuhan lainnya yang juga banyak gitu. Sobat cuan mungkin perlu untuk melihat review dulu keuangan pribadinya sesiap apa untuk membeli properti jadi kalau sekarang kondisinya pandemi harganya mungkin murah atau kemudian kredit apa bunga kreditnya rendah tapi kalau kesiapannya nggak ada ya jangan memaksakan diri deh karena ya bahaya juga buat keuangan pribadi gitu
2: iya jangan sampai punya rumah tapi nggak bisa makan
1: terus <laughs> Itu orang
2: tua dijadi indana darurat Teman dijadikan pinjol, jangan, nggak boleh. Gitu dana ya. daruratnya ke mertua gitu ya, Mas dan ya ke mertua atau ke orang tua. Terus kalau atau nggak, dana daruratnya ke ke teman gitu, jadi pinjol temannya. Jangan boleh juga. Betul, ya. betul. pak uh, ya. nah, suwito kita lihat kan tadi yang dipaparkan oleh Ibu Ruiza juga. Kita ketahui banyak tuh stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Sejauh ini, dari kacamata pak suwito efektivitas stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam hal menunjang penjualan properti seperti apa, Pak? Sebenarnya stimulus
0: yang ada sekarang kan contohnya free PPN, bebas PPN, mm. begitu ya. Nah, itu kan cuma beraku untuk developer yang sekarang ada stok barang yang bisa dijual. Sedangkan untuk developer yang lagi bangun, terus terang kurang menarik ya. Jadi bagi tapi, untuk konsumen, untuk pembeli, sangat bagus. Karena mereka bisa hemat 10% PPN, di, di mana mm. bisa beli barang yang sudah ada. nah tapi kemudian kita harus lihat dong kenapa barang sudah ada nggak laku gitu kan bisa aja lokasinya yang kurang bagus atau barangnya sendiri kurang bagus kalau harganya cocok lokasinya kurang bagus mungkin oke okay, mungkin lokasi akan berubah kan dengan adanya TOD apa uh, transit development segala kan juga akan membantu di kemudian hari tapi kalau barang kurang bagus saya rasa ya sebagai pembeli juga harus lihat Nah, kembali lagi, apakah stimulus itu membantu? Ya, membantu sebagian besar developer yang sudah ada stok barang yang dijual. Tapi untuk developer yang lagi bangun, ya tidak tidak membantu sama sekali.
2: sih hmm. Tidak membantu sama sekali gitu, kalau yang baru mau bangun. Tapi kalau yang ready ya, stock, sedang bang atau sedang bangun. Kalian atau sedang sudah bangun.
0: bangun. Ya, membantu sekali. Contohnya, proyek saya ada beberapa yang ready stock, dua, tiga rumah yang siap dijual,
2: ya itu membantu. Dan juga hmm.
0: di... Uh, keuntungan untuk pembeli juga kan
2: kalau untuk proyek Paswito sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: ya kita ada proyek apartemen yang seperti disebut Tomangpak Apartemen yang di Jakarta Barat sebenarnya Universitas Tarumanegara dan Trisakti dan juga ada proyek Serpong Lakeville di Cisauk itu uh, 3,5 km dari stasiun Cisauk nah, nah itu ada beberapa rumah yang sudah siap yang ke kemarin kita jual Dan itu kan cocok untuk untuk milenial karena itu dekat dengan stasiun Cisauk ya kan yang dimana mereka tidak perlu membawa kendaraan contohnya ke Jakarta bisa naik naik komuter ke Jakarta gitu mm -hmm. nah itu sesuatu yang mungkin nah, dari segi stimulus membantu gitu tapi untuk apartemen Tomampak saat ini tidak membantu.
2: Ya, jadi bisa dikatakan ada beberapa proyek ya benar-benar ada, ada keuntungan juga ya. Benar, ada proyek yang bisa terbantu, ada juga yang enggak bisa terbantu dengan stimulus dari pemerintah tersebut. Tapi saya mau ke Buru Isa. Buru Isa, kita tahu kan bahwa ada HPP ya, atau undang-undang HPP yang baru begitu di tahun 2022 mendatang kenaikan tarif pajak jadi 11% oleh pemerintah dari sebelumnya 10% naik menjadi 11%. Kacamata Buru Isa menurut Anda ini akan lebih memberatkan bagi namanya mungkin kaum yang baru mulai bekerja dan ingin memiliki properti untuk membeli properti karena pajaknya lumayan naik nih Bu, uh, pajak pendapatan PPN-nya itu mulai naik menjadi 11%, gimana Bu? Uh,
1: kenaikan PPN ya, sebenarnya uh, memang kalau dari sisi apa uh, pengaruh ke harga properti pasti ada ya, dari sisi konsumen pasti dia harus menyiapkan dananya lebih banyak dari yang seharusnya gitu, walaupun mungkin cuma 1%, tapi kalau 1% dari berapa ratus juta kan ya lumayan gitu. Jadi mungkin itu akan mempengaruhi mereka yang memang segmennya apa sensitif harga gitu, misalnya yang e, pendapatannya memang mepet untuk mengambil properti seharga sekian gitu. Tapi kalau misalnya de, bagi Sobat Cuan yang mungkin dari sisi keuangan apa udah disiapkan cukup leluasa gitu, saya kira seharusnya nggak terlalu apa enggak enggak terlalu mempengaruhi ya karena biaya-biaya selain biaya uang muka atau kemudian biaya seputar KPR itu kan sebagai sesuatu yang udah apa inherent atau udah ngikutin gitu otomatis kita harus siapin ketika kita hendak mengajukan KPR atau membeli rumah biaya-biaya itu udah termasuk sesuatu yang harus kita siapkan sebelum kita memutuskan untuk membeli gitu jadi saya kira kalau bagi yang sobat yang mungkin dananya memang agak mepet mungkin memang lebih baik apa namanya e, cari waktu dulu deh untuk menambah uangnya dulu gitu sedangkan kalau yang memang udah cukup memadai, ya saya kira kenaikan satu persen mungkin nggak terlalu memberatkan gitu, Mas Gibran.
2: Iya, enggak terlalu memberatkan bagi yang punya uang atau kondisi kualitasnya baik-baik <tuk> aja. <tuk> tapi kalau yang pendapatan yang pas-pas, tapi mau pengen punya properti satu persen juga itu sangat berharga, apalagi harga properti ya bisa dikatakan bervari. sekali.
1: Ya.
2: Atau <tuk> khusus sobat so, khusus sobat apa sobat cuan. Cuan, eh, mungkin
0: bisa minta satu diskon dari developer. developernya Pak. Oh, Oke, okay. dari
2: dari Paswita juga mungkin bisa. Pasti bisa. khusus, khusus sobat cuan saja. Kalau oh, berarti saya juga mau dong, Pak.
1: Iya <laughs> <Sanu> -san. <laughs> ya, Pak Swita, kalau misalnya situasi kayak gini mungkin developer juga bisa ngasih banyak gimmick, ya, Pak ya. Benar, bisa Pusisi kasih gimik itu ngurangin untung Benar. dikit gitu ya,
0: Pak. Iya. Nah, anggap ya, aja diskon dari harga propertilah, Bu. Betar,
1: ya itu, betar. yang jadi
2: pertanyaan gimana nih strategi Paswita ya. untuk bisa mendorong gitu ya penjualan properti. yang ya diupayakan gitu recovery-nya mulai dari kuartal empat sampai tahun depan nanti.
0: Ya sama dengan gimik-gimik yang yang ada. Contohnya kita subsidi DP, DP 0% itu kan kita juga promosikan terus kan. Nah, juga kita waktu ikutin promo kayak contohnya 17 Agustus kita ada promo 17% diskon segala ya kita jalanin terus dah. Sekarang ini kita udah mulai karena udah PPKM level 2 di banyak daerah. kita juga sudah mulai roadshow ke contohnya ya saya sih targetnya ke daerah-daerah yang kaya dengan komoditas contohnya balikpapan yeah. ke Makassar dan Manado nah di, di sana mungkin banyak bos-bos yang mungkin juga ada pengen investasi di Jakarta gitu walaupun ibu kota mau pindah ke balikpapan tapi Jakarta kan tetap ibu kota finansial ya
2: Betul.
0: Itu. Jadi saya rasa dan juga karena kita target ya, ini mungkin untuk project-project yeah. yang saya ya e, contohnya di project saya ini kan sebenarnya Untar dan Trisakti. Nah, kita memang bikin produk yang memang untuk mahasiswa-mahasiswi. Mm -hmm. Jadi apakah nanti bisa buat orang tua mahasiswa-mahasiswi ataupun untuk investor yang mau beli nantinya jadi investasi ee income properti yang dimana bi bisa tarik sewa, dimana dari dari kalau kita ngitung yield-nya masih lebih tinggi daripada dimasukin ke deposito contohnya, dimana kita kalau kita hitung kan return-nya bisa 6 persen, sedangkan di deposito sekarang mungkin 2,5-3 persen. Mm -hmm. Nah, itu salah satu uh, produk yang mungkin kita kerjain dan juga kita uh, promosikan saat ini uh, mulai dari sekarang untuk mengambil kesempatan untuk yang tahun depan lah. Moga-moga properti udah balik karena udah 10 tahun juga kita kita lagi tidur mati suri
2: gitu. Ya betul sekali, itu yang dilakukan tentunya ya. Bu Ruisa, ini kan biasa kadang ada gimmick-gimmick gitu ya Bu. Misalnya, em properti itu tiap hari harganya naik, Senin harga naik lah, Selasa harga naik lah. Pokoknya harganya bisa naik setiap hari gitu. Nah, bagi mungkin... Oh, Orang-orang yang berpendapatan UMR misalnya, Bu Rusa pengen punya properti. Gimana nih hitung-hitungannya supaya bisa beli properti juga?
1: Oke. Gaji UMR ya. ya.
2: Uh,
1: Sebenarnya, uh, kesiapan finansial itu yang utama ketika kita kemudian pendapatannya memang uh, apa mepet ibaratnya gitu ya. Uh, ya kita sadar diri aja. Selama ini kan nggak sadar diri. Lalu kita cari uh, rumah yang sesuai dengan kemampuan kita dalam membayar gitu. selama ini kan e, yang terjadi adalah kita itu pendapatan e, pas-pasan atau mepet gitu tapi pengennya rumahnya yang di jaksel gitu yang deket pusat kota gitu itu kan agak susah ya agak berat gitu kecuali mungkin di apartemen gitu yang itu juga harganya juga udah 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 mahal ya pak Swita. ya ya yeah. <laughs> jadi kalau kalau saya sarankan selalu dari dari sisi Kita harus sadar diri dulu posisi finansial kita seperti apa. Kemudian dari sana kita hitung, oh mungkin mampunya kita itu rumah yang taruhlah 300 jutaan atau 400 jutaan gitu. Nah itu kalau misalnya kita agak sedikit rela jauh dari pusat kota pun sebenarnya kan nggak masalah. Selama itu mungkin dekat dengan fasilitas transportasi publik, selama fasilitas apa umumnya kayak rumah sakit, sekolah juga ada gitu. Sebenarnya di sana aja gitu. keputusannya keputusan pertama yang harus diambil gitu. Karena kalau misalnya kita bergelut terus dengan aduh aku maunya rumahnya tuh yang di deket pancoran gitu ya. Sedangkan gaji gajinya mantap 10 juta misalnya ya. Ya gimana ya susah itu Mas Gibran. Nah, kita lihat dulu kemampuan finansial kita, kemudian kita hitung gitu ya. Kita hitung. Lalu dari sana kita pastikan misalnya uang mukanya itu butuh berapa lama untuk ngumpulin misalnya udah ada akan lebih baik gitu. Nah, lalu kita juga perhitungkan lagi kemampuan cicilan. Kan e, secara konservatif itu maksimal cicilan bulanan, cicilan rutin itu memakan 30% saja dari pendapatan rutin gitu. Jadi kayak kalau gajinya 10 juta ya maksimal 3 juta cicilan itu. Wah, kalau 3 juta gimana Bu Risa kan jadinya dapat rumah yang kayak gimana tuh kalau cicilan hanya 3 juta gitu ya nggak apa apa kan ada istri bisa join income misalnya gitu ya masih bisa diatasin gitu terus eh jangan juga terpaku hanya dengan melihat iklan-iklan atau penawaran yang apa ya yang terlihat gitu di media tapi juga berburulah rumah dari Om apa dari informasi teman informasi saudara gitu kalau kita rajin nyari itu sebenarnya masih banyak rumah-rumah yang cukup terjangkau yang lokasinya itu nggak terlalu jauh gitu misalnya di Tangerang gitu di mana Bekasi yang nggak terlalu jauh kan sebenarnya hitungannya dari Jakarta gitu dan itu masih bisa kita jangkau mungkin dengan gaji UMR mm -hmm. selain dari sana kita siapin juga biaya-biaya tadi terkait apa namanya transaksi tersebut misalnya biaya KPR-nya tapi itu biasanya nggak banyak sih Mas Gibran biaya KPR sama pajak yang mungkin dikenakan gitu ya udah dari sana udah kita harus menyesuaikan juga gaya hidup kita udah tahu punya cicilan mau nggak mau pengeluaran untuk gaya hidup yang mungkin sifatnya tersier kita tekan dulu gitu mm -hmm. jadi bukan tidak mungkin sih apa gaji UMR punya rumah yang sedikit agak deket gitu bisa juga gitu dengan hubungan yang matang
2: semuanya mungkin kalau memang kita mengendalikan uh, finansial kita ya betul-betul membagi Betul. pos-pos keuangan kita jangan sampai gaya hidupnya misalnya di sini apa kemampuan hidupnya sih tapi gaya hidupnya di tengah ibu kota kan itu agak cukup pertanyaan juga iya, gitu. atau iya. mampu beli rumahnya di Tangerang tapi maunya memaksakan daerah Kemang juga itu agak susah juga gitu susah, ya susah itu
1: susah susah banget.
2: nah itu betul 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 nah untuk Pak Swito di tahun 2022 mendatang gimana sih rencana pengembangan properti uh, properti atau project project Pak Swito utamanya mungkin menyasar beberapa kota-kota besar yang punya potensial uh, pembeli gitu pak? Saya
0: rasa 22 tahun 22 ini uh, harusnya tahun properti pak. Soalnya mm -hmm. kan dari kita lihat uh, kalau trennya properti mengikuti trennya komoditas itu mestinya tahun 2022 ini saatnya properti naik dan moga-moga pandemiknya juga sudah selesai ya mm -hmm. kan jadi endemic. Saya rasa sekarang ini karena lebih orang lebih with NC nunggu-nunggu itu lebih karena pandemiknya daripada juga kemampuan terus terang, pandemik ada mempengaruhi beberapa orang yang eh, tingkat spending mereka juga juga tingkat pendapatan mereka. Tapi kalau saya lihat sih secara umum kayaknya kemampuan orang masih masih tinggi sih untuk hmm. untuk ke properti dan tahun 2022 ini Ya mestinya sih tahun properti untuk untuk mulai naik eh, terutama di sektor yang residenial ya Pak Mas Gibran. Iya. Kalau untuk sektor komersial seperti perkantoran, saya rasa masih agak susah mm -hmm. dan terus terang di terutama di Jakarta masih agak oversupply ya mm -hmm.
2: untuk sektor eh, perkantoran. Ya diharapkan tahun 2022 ini menjadi tahun recovery bagi sektor properti yang bisa. cukup lama tidur juga ya Pak sektor properti. Iya, sangat harus, lama. Sangat lama, 10, 10 tahun. tahun gitu ya Pak. Semoga 2022 ada uh, recovery untuk sektor properti. Buru terakhir mungkin untuk Buru juga ya uh, tipsnya singkat aja buat milenial yang mau beli properti, apa yang harus diperhatikan?
1: Yang harus diperhatikan satu kemampuan finansial, e, seberapa siap kita menanggung cicilan itu sama persiapan uang mukanya gitu ya. Terus yang kedua Untuk memilih lokasi, memilih properti juga sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan hanya ngikutin keinginan, kemudian maksain minjem. Kan banyak tuh orang, misalnya dia DP juga dibiayai dari utang, yang ternyata utang mahal itu berbahaya sekali gitu. Jadi kita harus sadar diri aja gitu, mampunya segini ya udah kita jalanin dulu segini gitu. Kemudian yang pasti adalah kita harus sesuaikan gaya hidup. Kayak misalnya kita memang butuh-butuh ingin rumah gitu ya, karena sebagai apa? untuk keluarga gitu untuk keluarga untuk anak untuk bangun keluarga di sana gitu ya udah kita sesuaikan gaya hidup kita gaya hidupnya jangan terlalu jor-joran misalnya langganan streaming sobat cuan sebulan bisa habis tarolah 300.000 gitu itu kan mahal ya hmm. <laughs> jadi kita harus lebih apa lebih wise lagi jadi wise spender gitu terus yang satu lagi Mas Gibran yang penting juga adalah uh, mungkin hari-hari gini itu kalau ngelihat harga properti sama mungkin Laju kenaikan pendapatan mungkin agak sedikit apa ada yang merasakan masih timpang gitu. Ini artinya adalah kita mungkin memang udah waktunya nggak nggak, nggak bisa hanya mengandalkan pendapatan yang kita dapat dari kantor tapi juga harus punya set hastel yang banyak Betul. supaya pendapatan kita jauh lebih lebih cepat untuk naik gitu. Dengan mm -hmm. begitu kita bisa menabung lebih cepat dan menyiapkan pendanaan untuk membeli rumah
2: apa impian
1: ini dengan. lebih
2: nyaman gitu. pintar-pintar bagi pos-pos keuangan supaya mampu membeli sektor eh, mampu membeli properti di masa recovery ini semoga juga semuanya mampu membeli properti mau kaum milenial atau dengan gaji UMR atau siapapun itu tapi based on mengatur keuangannya dulu. Dan juga bisa dikatakan uh, pilih properti yang sesuai dengan kemampuan bayar atau kemampuan beli kita masing-masing gitu ya. Terima kasih ya. tentunya Pak Swito. Terima kasih juga ya. Bu Ruisa sudah bergabung bersama Selamat kami di Jawab Cuan. Semoga ya, sehat selalu Pak Swito. Sukses juga untuk Bu Ruisa. Sama -sama. Sama -sama. Sama -sama. Amin, amin ya Rabbal uhum. Alamin. Dan demikian perbincangan saya tadi dengan tentunya Pak Swito dan juga Ibu Ruisa. Tadi Sobat Cuan sudah mendengar bagaimana mewujudkan impian untuk bisa membeli properti di masa recovery pandemi COVID-19 ini. Mungkin Sobat Cuan punya rencana membeli properti di kuartal 4 ini tahun depan atau 2 tahun lagi? Saya doakan semoga impiannya tercapai dan juga terwujudkan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Cuap-Cuap Cuan di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa juga follow Instagram di Cuap underscore Cuan. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan podcast Cuap-Cuap Cuan di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Saya Muhammad Gibran pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Cuan.